0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Claire. Bem-vindos ao nosso episódio 68, hoje a gente vai discutir o capítulo 4, Somos Sombras, do livro Anjo Mecânico. E
1: para começar o nosso cast, vamos lembrar vocês de avaliar o nosso podcast aí no streaming que você escuta, no Spotify, na Apple Podcasts, porque ajuda muito a gente... A subir aí no nos, nos, nas pesquisas dessas plataformas. E
0: também um lembrete para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Isso, nosso Instagram é arroba do o nosso Twitter, filhosunderlineSubmundo, a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord, os links estão disponíveis na bio. E vamos para as mensagens de fogo essa semana, e a gente começa com a mensagem de fogo que a gente perguntou lá na nossa estreia de Anjo Mecânico, que a gente perguntou quais eram os caçadores de sombras favoritos de vocês no livro Anjo Mecânico. Eu acho que sem surpresa pra ninguém, o Jen ganhou com 36% dos votos, e eu já votei lá nele pra colocar ele no topo. <risos> Olha, melada essa votação aí, viu? <risos> Não, pra surpresa de ninguém mesmo.
1: Mas o Will ficou em segundo lugar, com 27% dos votos. também tá bem próximo ali, quase um... Vamos dizer que é um empate técnico pra não ter briga, né? Como a gente falou com a Jazz no episódio passado. <risos> não tem briga. Tenho certeza que teve gente que votou nos dois, inclusive.
0: E o Del colocou outros caçadores de sombras, como o Gideon e o Gabriel Lightwood. Eles levaram zero, foram 0% nessa <risos> votação <risos> a Jessamine também levou
1: zero mas a Jessamine eu até esperava agora o Gideon <risos> o Gabriel também, eu consigo entender alguém não gostar, mas o Gideon, coitado
0: é, coloca Thaís Araújo aqui, zero? sério?
1: <risos> Mas teve gente que tomou outros votinhos, que é o caso da Charlotte e do E A Charlotte ficou em terceiro lugar, com 27%, e o Henry com 9% em quarto lugar. E pode apostar que tem voto meu aí na Charlotte pra subir esse número, <risos> porque ela merece. Mas o que a gente tava vendo é que a gente fez essa pergunta bem no começo né, da gravação da temporada. E eu tenho certeza que se a gente repetir ela lá no final do último capítulo, vai mudar esses números, e eu tenho certeza que esses não tão, assim, populares, vão acabar subindo ou descendo também, né? Porque a gente muda muito o ponto de vista do que a gente lembrava do personagem do que, de fato, ele é quando a gente relê o livro, né?
0: Com certeza, né? Acho que não só no livro Anjo Mecânico, mas se a gente também fizer essa pergunta, repetir ela em final de Princesa Mecânica, por exemplo, vai ter aí outros votos e vai mudar completamente o resultado. E se vocês
1: ouviram o episódio passado, lá tem uma segunda enquete do seu membro do submundo favorito dessa série. Então votem lá e não deem todos os votos para a testa, por favor, porque tem muito submundo <risos> legal nesse livro também. <risos> Mas também temos mensagens de fogo que vieram das nossas redes sociais, lá do nosso Instagram, teve mensagem da querida Viviane Silvestre, né?
0: É, a Viviane falou que adorou o episódio com a participação da Jess que faz parte aí do Boteco Literário da Triberna, ela fez participação então no nosso episódio 3 que foi muito especial, a gente adorou receber a Jess e a Viviane gostou também, disse que ela abrilhantou e tornou ainda mais divertida a discussão e a gente concorda plenamente <risos> Sem dúvida, foi muito boa participação todos os nossos convidados,
1: acho que todos Brilharam muito, né? Mas a Jess está mais recente, então a gente acaba lembrando, né? Mas eu lembro também que a participação do Murilo, do Marcos Bernardo, fizeram muito sucesso aqui no nosso
0: cast. Sim, a gente espera trazer a Jazz e outros convidados mais pra frente, então a gente espera que vocês continuem engajando aí, continuem divulgando, para que a gente possa trazer mais pessoas e aumentar a nossa discussão. E também lá do nosso Instagram, veio
1: uma mensagem do Felipe. E eu não sei se ele vai ouvir essa mensagem, porque ele já diz lá que ele ainda não leu peças. E, portanto, ele pode pular os episódios de Peças Infernais. Se você pular, Felipe, você não vai ver a mensagem de fogo que a gente deixou pra você também. <risos> <risos> ele disse que descobriu a gente através de um outro podcast. É, o Chalé 3, que é um cast muito é, com formato parecido com o nosso, mas ele discute a série Percy Jackson. Eu achei a ideia muito, muito bom Eu já conheci o Chalé já de um tempo atrás, mas como eu não li Percy Jackson ainda, eu não pude ouvir <risos> o cast sem tomar spoiler, né? Mas eu achei muito bacana é... a gente estar tá aparecendo por lá também, e agora eles aparecem aqui também, porque a gente
0: cresce ainda mais essa comunidade literária, né? Aqui na rede de podcasts. Ah, eu gostei muito da ideia, o Percy Jackson é uma série muito especial, inclusive pra mim e pra muita gente. Eles estão agora na discussão do quarto livro, né? A Batalha do Labirinto, eu acho que vocês estão se preparando aí pra discussão do quinto e último livro, pelo menos dessa primeira série aí. E eu acho que eles estão em êxtase, né? Vai vir série no ano que vem, então Percy Jackson voltou a ter esse momento de hype, a gente tá tendo algumas imagens, imagens da série, então acho que tá todo mundo surtando.
1: <risos> ah, com certeza. Agora que eu vou entrar nesse, nesse universo mesmo. Não tenho mais como, como fugir com a série saindo e tudo, eu até... É,
0: tenho vergonha de dizer como leitor quando eu não vi Percy Jackson <risos> a Percy Jackson foi muito importante eu acho que é uma série muito acolhedora para novos leitores uma série de fantasia muito incrível eu sempre falo que foi fez parte ali quase do meu começo do ensino médio eu já tô um pouco já velhinho já, mas fez parte ali, eu já tava no primeiro ano do ensino médio quando eu tava lendo uh, O Ladrão de Raios e eu acho que eu gostaria de ter tido essa série bem antes assim, porque adicionou ainda mais conhecimento pra mim sobre mitologia, sobre os deuses, sobre esses personagens e eu acho que a série foi crescendo aí de acordo com o pessoal que lê, de acordo com o próprio Rick, então eu tô muito feliz agora de a série ainda continuar sendo hypada das pessoas ainda continuarem amando ela e a série ganhar agora uma adaptação em série para o Disney Plus com o próprio Rick trabalhando lá é um sonho <risos> A gente queria muito isso para acontecer acontecesse em Instrumentos Mortais, com a Cassandra trabalhando aí, tanto em instrumento quanto em peças. Mas é uma inveja boa.
1: É, fica aí a recomendação, se vocês gostam, né? Claro, vocês gostam do nosso formato, que já estão aqui no episódio 70. Mas se vocês gostam de Percy Jackson, tem tá aí o Chalé 3 também, entregando bastante episódio de discussão sobre Percy Jackson. E o Felipe veio por lá, né? E ele disse que ainda tá lá no episódio 7 do nosso podcast, Cidade dos Ossos. Espero que ele chegue aqui em peças, espero que ele goste. É, da série em toda, né, de instrumentos que a gente já gravou, chegue em peças também e acompanhe com a gente quando ele lê a, a série.
0: E a nossa última mensagem de fogo dessa semana ficou por conta da Thais Aquino, lá no nosso servidor do Discord ela disse que está lendo no momento as Crônicas de Bane e chorando a cada segundo, a cada 5 segundos com as menções de Jen e Will lá em as Crônicas de Bane <risos> A gente entende completamente, é muito
1: difícil qualquer referência a esses personagens tanto em Crônicas de Bane, a gente Tá lendo Maldições Ancestrais, também tem referência, e O Segredo do Black Hall também tem referência, então, assim, é uma
0: facada a cada série que você lê depois de Peças Infernais, não tem jeito. <risos> é exatamente isso, e me deu até vontade de reler as crônicas de Ben, porque faz muito tempo que eu li, eu já perdi alguns detalhes e eu gostaria de ver ali o que que o Ben estava falando, o que, que o Magnus estava referenciando do Jen e do Will, porque eu não lembro, porque faz muito tempo que eu li. É, e falando nisso, é, falando também em Blackthorn
1: Hall, se vocês não estão acompanhando a série, ela tá quase chegando no final, né? E vários personagens que tinham deixado de aparecer estão começando a entrar agora, principalmente a galera de Artifícios aí que gostou da série Artifícios, eu super recomendo ir lá ver o Blackthorn Hall como é que tá, tá totalmente traduzido no site do Idris, eu tô bastante atrasado, <risos> a gente tá bastante atrasado, mas estamos vendo, saindo alguns capítulos novos aí, tá bem interessante pra
0: quem tá ansioso aí, né, por maldições ancestrais, tem essa, um pouquinho pra
1: se servir aí.
0: É, tem um pouquinho, a gente tá querendo realmente que saia um livro aí, né, compilado com esses contos, né, como saiu também as Crônicas de Bane, né, porque a Cassie começou a postar, né, capítulo conto por conto e a gente espera que agora, com a mansão é, Blackthorn, a gente tenha um livro físico, né? Pra gente poder ler. E a gente tá muito, muito, muito ansioso pra The Wicked Powers, mas a gente tá quase perdendo as esperanças porque a Cassie ainda nem anunciou. A gente sabe que ela tá escrevendo, mas a bicha ainda não anunciou, acho que pra não ter essa coisa de prazo, pra não ter mais adiamentos, pra não dar essa dor de cabeça pra ela, porque a gente percebe que ela não gosta, né? É bem perceptível isso.
1: É, ela fica bem chateada. E também ela já tem três livros é, anunciados e planejados, né? Pra terminar as últimas horas e pra terminar as maldições ancestrais e o shortcatcher então, ainda vai demorar muito pra Wicked Powers.
0: É, Não tenho pressa. Foi bom você ter salientado isso, porque as pessoas ficam loucas, né? Quando falam de The Wicked Powers, né, principalmente com o Tai e o Kit. Então, se ela anunciasse agora, talvez ele ofuscasse, né? A The Last Hours, que tá no último livro, né? Swordcatcher. E também a trilogia Malik. Então, eu acho que tudo tá ali no tempo certo, né? Apesar, tudo que é de, tempo. É, apesar de estarmos muito ansiosos. É, mas aí. Vocês estão acompanhando o nosso podcast? Quem quem sabe a gente vai
1: acabar junto com a Cassandra, <risos> o Último livro. <risos> Bom, enfim, é, mensagens dadas. Hoje a gente vai guardar alguns sussurros para a semana que vem para a gente não estender tanto a discussão. Então aguardem aí que tem umas novidades também sobre o Sword Catcher para a semana que vem, mas agora
0: vamos para a sinopse do episódio de hoje aqui de Volta para Londres Vitoriana, né? Vamos lá. Os caçadores do Instituto de Londres compartilham detalhes sobre a investigação do clube Pandemônio com Tessa em busca de respostas. Will e Tessa se conhecem melhor enquanto ele a leva para um passeio pelo Instituto, do majestoso salão de festas à grande biblioteca, onde a conversa chega em um ponto alto quando eles descobrem o seu amor mútuo por literatura. Olha que capítulo
1: confortável, né? Não acaba tão confortável assim, mas esse episódio vai falar muito sobre livros, vai ter assim um o amor por livros da Tessas explode aqui nesse episódio pra quem já não tinha percebido, né? Nos primeiros capítulos. E a gente tem um pouquinho do Will, assim, que tem uma vergonha de confessar alguns gostos literários, mas a gente
0: sabe que ele gosta também, né? Esse é completamente o nosso rolê aqui pra falar. A gente já saiu com algumas indicações, então coloque aí a agendinha aí pra vocês um bloquinho ou um bloco de notas no celular para vocês anotarem as indicações, porque tem livros muito bons e inclusive né a gente vai falar bastante sobre o conto de duas cidades do charles dickens que inspirou muito a Cassie, e é um dos livros favoritos dela charles dickens é um dos autores favoritos da Cassie né porque ela também vai voltar com ele em grandes esperanças nas últimas horas então tem bastante coisa aqui e a gente conseguiu aqui apesar de não ter lido mas tá aí na lista para ler a gente conseguiu já ver alguns detalhes que ela colocou aqui em alguns personagens, em algumas tramas, e a gente vai contar aqui pra vocês, sem muitos spoilers, mas a gente conseguiu achar semelhanças muito bacanas.
1: E as referências já começam no nome do capítulo e também no trechinho literário que aparece no início do capítulo, que é do filósofo Horácio, aliás, é um filósofo e poeta romano, né? Somos sombra, da frase em que ele dizia, somos pó e sombra. Que o Will vai também repetir pra Tessa, né, mais pra frente, quando ele estiver explicando um pouco mais sobre os caçadores de sombras
0: pra ela. É, porque esse conceito é muito usado, né, por eles. E não só por eles, porque a gente vê isso muito em outros livros de fantasia, que é viemos do pó e retornaremos ao pó. Então tem esse conceito aí filosófico que é bem usado em outros livros também. É, e sombras pode muito bem referenciar a alma, né, do ser humano.
1: A nossa carne, a nossa alma, nas suas versões mais, é, mais dark, assim, né? É. <risos> Bom, mas o capítulo vai começar onde terminou o passado, né, com a Tessa se transformando na frente de todos os caçadores do Instituto na Jessamine. E quando ela volta para a forma dela original, ela passa a ser bombardeada pelas perguntas dos caçadores de sombras, né, e a própria Tessa fica surpresa porque esses Nephilim, né, que ela acabou de conhecer, claramente já convivem com várias coisas sobrenaturais e coisas mágicas, mas o que ela fez surpreendeu até eles, né, então ela entende a magnitude da, da, do poder que ela tem como é diferente né, para eles. Só que ela está com a cabeça doendo né, de tanto tentar explicar como que funciona, ela deu vários pormenores do que ela pode ou não fazer, de como que ela pode se transformar ou não. Né? Principalmente a Charlotte e o Henry são os mais interessados ali né, na, na mecânica do poder em si. <risos> Mas né, agora que ela se mostrou, né, se provou, ter esse poder, para quem não acreditava, é inevitável, né? Que eles fiquem curiosos, pelo menos.
0: E a Charlotte e o Henry ainda continuam questionando sobre como as irmãs sombrias já sabiam que a Tessa tinha essa habilidade antes mesmo da própria saber que ela conseguia fazer isso. E a Tessa sofre com as lembranças da semana que ela passou na casa sombria e das ameaças que as irmãs fizeram para ela. E ela se lembra que o poder dela... Causava muita dor pelas inúmeras vezes por dia que ela era obrigada a se transformar e ela se sentia como se todos os ossos dela estivessem quebrando.
1: É, isso me lembrou que a gente também teve uma mensagem do, no Spotify quando eu perguntei sobre o que vocês fariam, né, se vocês tivessem o poder da peça e a Viviane respondeu lá que ela não usaria o poder, porque causa muita dor, né, um poder muito difícil de, de utilizar, e mesmo até essa que já está acostumada ainda é bem incômodo, né, Para ela fazer, não só é, eticamente falando, né, aquela questão de identidade que ela começou a a perder, digamos assim, mas fisicamente é muito dolorido também, né?
0: É, eu ia falar justamente isso, né? Porque após a Tessa se transformar e quando ela volta pro próprio corpo, ela começa a se questionar se ela já não deixou de ser ela mesma, né? Se alguma característica dela se perdeu na transformação. Foi muito bom ter lembrado sobre isso. E eu acho que é justo você não usar um poder que te causa dor. Nem todo mundo consegue passar ...por essa barreira, né? Nem todo mundo consegue... ...a gente pode ainda pensar... ...que ela ainda foi testada, né? ...e que ela foi obrigada a fazer isso... ...então toda essa lembrança para ela... ...pelo menos nesse começo é muito difícil. É verdade. Mesmo assim... ...ela tá
1: se esforçando aqui, né? ...para entregar as respostas os caçadores... E aí quando ela começa a contar né, da última transformação dela na, na Emma Bailes, é quando eles conseguem ligar os pontos que a, a última pessoa que a Tessa se transformou é a vítima que eu, Jem e Will acabaram encontrando no prólogo do livro. E com essa informação, a Tessa vai entender o porquê as irmãs queriam que ela se transformasse na Emma especificamente, que era para poder encontrar a Emma, encontrar o corpo dela, né, para que elas pudessem é, eliminar e não deixar provas e também para poder fazer os testes que elas fazem, né? no porão da casa sombria, inclusive é, fica claro que foram elas também que mandaram o demônio, né, pra poder localizar a Emma, só que os caçadores acabaram interrompendo ali a busca do, da criatura. A Charlotte
0: fica surpresa por a Tessa poder se transformar também em pessoas mortas e a Tessa vai contar que a diferença pra ela é que a lembrança que ela recebe é dos momentos finais das pessoas, e a Tessa vai perguntar pro Will porque ele teve tanto trabalho para encontrar o assassino da garota, já que eles consideram ela uma mundana, e o Will vai contar que a Charlotte insistiu pra que eles fossem nessa investigação porque ela acreditava que havia algo mais se movendo, né, e era algo relacionado às sombras isso foi confirmado, né, obviamente, após a descoberta do clube pandemônio, por mais que eles não gostem de mundanos, né, e eles não interfiram tanto, eles não podem permitir que eles sejam assassinados dessa forma.
1: É, que é bem complicado, né? Porque só, só houve uma importância. Primeiro porque a Charlotte forçou, né? Se fosse outra pessoa, talvez nem ligaria. E segundo, que mesmo com a Charlotte forçando, foi preciso vários assassinatos de mundano pra alguém perceber que tinha alguma coisa errada. Porque se fosse um caçador de sombras, o primeiro assassinato já tava ali, ó, toda a SWAT da clave, né? <risos>
0: <risos> oh, nós estamos no Reino Unido, não é a SWAT, é outro nome, mas quem souber aí, diga nos comentários. <risos> É, e é também interessante a gente falar, olha, a gente tá comentando sobre o poder da Tessa, né, então ela receber as últimas memórias, né, da pessoa morrendo no também já não deve ser nada fácil também, né, assim como ela viu a Emma Bailes, que era uma criança, então é bem chocante. Toda essa memória que ela vai recebendo e como que ela consegue acessar. E a gente até ficou surpreso aqui quando ela acessou aquelas memórias sobre a mini que a gente ainda não entende agora no começo do livro e foi bem surpreendente, né? É
1: verdade. E além de toda essa discussão dos poderes da, da Tessa, eles também tentam entender quem é esse magistrado, né? Que acabou de ter um nome é, revelado para eles. Porque qual que é o plano, né? Ele queria se casar com a Tessa mesmo? Ou era algum tipo de enganação? A Disseminha até supõe que era só uma desculpa né, para a Tessa ficar calma. Não colou, obviamente a Tessa não ficou calma. Mas o Will revela que quando ele entrou na casa procurando é, pistas, né, ele acabou descobrindo uma, uma espécie de aposento nupcial. Tinha ali a cama e tinha o vestido de noiva. Então, de fato, é, havia algum casamento, ou pelo menos uma cerimônia que se assemelha a um casamento planejado é, para a Tessa. E a Charlotte vai completar dizendo que o casamento em si já é algo muito poderoso, né? Porque o mínimo que poderia fazer é o magistrado ter acesso fácil à Tessa, né? O tempo todo, à habilidade da Tessa, nem que fosse só para controlar ela. E aí a gente pode entender de duas formas, né? Tanto assim, a questão mágica, né? O casamento permitir que o magistrado tivesse acesso à magia da Tessa, digamos assim, ou só o fato dele poder ordenar que ela faça coisas como uma refém. Pra ele, né? Porque o casamento em si tem essa questão também espiritual, né?
0: É, e também é muito bom a gente lembrar, só vou abrir um parênteses aqui, não sei se isso foi pro episódio ou não, né? Porque foi o Del que editou o episódio passado, onde a gente estava falando sobre essa união dos caçadores de sombras cada vez mais cedo, né? E a Jess tinha comentado que era para procriação, né? Que a Clave pensava nessa procriação cada vez mais é, cedo, né? Para os caçadores de sombras, porque eles querem manter o sangue, né? Querem manter a linhagem e também a gente pensa agora que o casamento mais cedo pode ser que a Clave pense para que o homem controle a mulher, né? Para que o homem tenha posse dela consiga acessar aquelas coisas. Então a gente fica pensando que pode ter essas coisas por trás. Né? Pode não, né? Com certeza deve ter. É, com certeza, porque já vinha da cultura mundana, né? Essa, essa
1: questão. Então foi só adaptado para a forma caçador de sombras de ser. O próprio casamento da, da Charlotte, né? Inicialmente não foi nosso, um romance. Né, foi uma coisa meio assim... Né, mas, né... É, é coisas dessa época que é difícil de ler... Mas, infelizmente, é como era, né? E é como tá retratado no livro também.
0: É, exatamente. E o quanto é difícil, né? Pra essas mulheres... Era difícil pra que elas se divorciassem, né? Ela só, o, o cara tinha que se divorciar dela... Elas não podiam fazer ao contrário... Ou elas teriam que se tornar viúva... Pra se livrar desses casamentos indesejados. E não era nada fácil. Ainda mais, assim, nessa questão do magistrado... Não,
1: neste ponto do livro a gente não fazia ideia do que ele planejava para Tessa, né? Com certeza não era algo bom de forma nenhuma. Mas também sobre o magistrado, a Charlotte chegou a pesquisar a palavra em si, né? Porque eles não, não entendiam bem o que isso significava e ela descobriu que era um termo usado para é, nomear o líder de algum coven ou qualquer outro grupo mágico, né? É, chamado de magistrado naquela época. E é, obviamente o que o Clube Pandemônio, pelo menos, acha que é. Que eles são uma espécie de grupo de magos aí, mundanos, né? E também submundanos, vamos descobrir mais à frente, mas que é um grupo de magos liderado aí pelo chefe do Coven, que seria o magistrado. A identidade dele em si é algo que se mantém no mistério durante
0: esse primeiro livro inteiro. Mesmo em outras investigações anteriores que eles foram até o clube, eles nunca encontraram de forma alguma atitude suspeita. Ou criminosa no ponto de vista dos Caçadores de Sombras, né? Então, no ponto de vista do Will ou do Jen. Pelo menos nada grave, além de colocar abstinto na bebida, né? Além de misturar as coisas, isso não podia ser provado como algo suspeito, algo criminoso. Apenas eles estavam se prejudicando a si próprios. Mas se eles estiverem envolvidos em agressões a outros humanos, isso pode mudar e o Will não conhecia nenhum mundano que participava ali, que frequentava o clube pandemônio, mas ele reconheceu alguns submundanos porque eles vão de máscaras para essas reuniões e aí por trás dessa máscara ele viu o Magnus Bane a Lady Belcourt, que é a Camille Belcourt o Ragnar Fell e o The Quincy é, o The
1: Quincy é a única novidade aqui, né porque os outros três já foram citados ou assassinados, né, Ragnar <risos> em Instrumentos Mortais. Mas é... Pra quem tá lendo a primeira vez, a gente se pergunta o que que Magnus tá fazendo no Clube Pandemônio, né? O que, que ele tá fazendo aqui? <risos> a Camila, a gente não espera nada. Qualquer coisa que buraco
0: que tiver crime, ela se enfia mas Sim. o Magnus... Mas o Magnus também se enfia em qualquer lugar do... <risos> não que ele haja aja com suspeita, não que ele faça algo criminoso, mas se tem alguma treta, se tem algum cheiro de alguma coisa o Magnus pelo menos está sabendo do que está acontecendo
1: <risos> se não está
0: afundando,
1: né Magnus <risos> fica a referência a maldições ancestrais aí, não é spoiler, viu gente, tá na sinopse do livro mas o nome que mais interessa aqui, para quem ouviu o Will falando, é o The Quincy porque a Charlotte fica preocupada é, do The Quincy estar envolvido em alguma coisa é, criminosa ali, o ponto de vista da Clávia, porque quem é o The Quincy? Ele é o líder atual dos clãs de vampiros de Londres, e ele é uma pessoa que a Charlotte consegue ter algum diálogo, de certa forma, né? Consegue negociar, consegue conversar, então se ele cai entre um vampiro mais intransigente assim, fica difícil para ela, como líder do instituto, ter que lidar com ele. Então, assim, eu espero que ele não esteja fazendo nada criminoso, porque eu vou perder uma pessoa que é politicamente importante pra mim. O Will disse que nunca viu ele fazer nada assim, né, é, grave pelo menos, então por enquanto tá de boa. Depois a gente descobre mais sobre o The Quincy quando ele entrar no livro. A Charlie então, vai perguntar pra Tessa se é possível que a Miranda, né, a serva das Irmãs Sombrias, ou a Emma, tivessem essa habilidade que ela tem mas a Tessa já descarta, porque se a Miranda tivesse algum poder, ela teria sendo treinada também pelas Irmãs Sombrias, né? Não seria simplesmente a serva. Mas, ela não tem o poder da Tessa, mas a Miranda tinha algum tipo de poder, né? Porque...
0: A bicha demorou a cair quando a Tessa bateu nela com um globo de cobre na cabeça, né? E foi sus a forma como ela morreu, né? foi bem suspeita, então ela tava repetindo, né, aquelas palavras... Então a gente vê aí, né? Não vamos entregar, né, aí de bandeja o que que é... Mas ela morreu de forma suspeita e a Tessa achou, né, aquilo tudo muito bizarro... A forma como ela caiu. É,
1: e ela, a Tessa também disse que enquanto ela estava lá na casa... Ela não ouviu nada sobre o clube pandemônio em si, mas ela ouviu que é, é possível que tivesse algum tipo de reunião ali, né, de pessoas que frequentavam a casa. Porque ela ouviu as irmãs falando que os integrantes dessa reunião ficariam felizes de saber do sucesso que elas tiveram com os experimentos com a Tessa. Então é, fica já aqui implícito que os membros do clube pandemônio, ou alguns deles sabiam que a Tessa estava sendo experimentada e testada dentro da Casa Sombria. Né? De novo a gente pergunta, o que, que Magnus Benz estava fazendo lá? <risos> Fica essas respostas para depois. Apesar disso, a Tessa lembrou de ouvir o nome de alguém que soava estrangeiro para ela, só que ela não consegue lembrar exatamente o nome de quem. E é, vamos lembrar que a Tessa é americana, né? então que nome sou estrangeiro para ela é um nome não americano, digamos assim.
0: E a Charlotte insiste para que a Tessa tente se lembrar e mesmo sem intenção de perguntar e de insistir, ela desperta memórias na Tessa, né, lembranças das irmãs sombrias, exigindo que ela tentasse acessar o seu poder. A gente falou isso também na semana passada, que a Charlotte é uma estrategista, né, que a Charlotte é uma líder, então muitas vezes ela não mede ali os esforços que ela precisa fazer, né, que ela faz e ela acaba perdendo o, o pouco um ponto. É verdade, ela ficou ali, não, lembra, se esforça um
1: pouco, e a Tessa né, acabou de sair de um trauma de duas pessoas forçando ela a fazer alguma coisa. Então ela não tá
0: pronta ainda para esse tipo de pressão, né? Exato, e a Tessa vai se levantar e vai questionar, quando os caçadores de sombras farão algo para encontrar o seu irmão, isso já era algo prometido, então a Tessa está insistindo, realmente isso é bem inteligente da parte dela e a Charlotte garante que as investigações para o Nate vão começar no dia seguinte, começando pelo local em que ele trabalhava e ela vai falar que o submundo é fofoqueiro e eventualmente eles encontrarão alguém que saiba sobre o irmão dela.
1: E com isso acaba o jantar, né, da primeira noite da Tessa no instituto. Ela pede licença para se retirar e ficar um pouco sozinha. E aí ela sai e ela começa a voltar o caminho que a Charlotte tinha conduzido ela, né, até a sala de jantar aqui. E no caminho de volta ela está se questionando ainda se, por acaso, os caçadores de sombras não estão é, apenas querendo usar a Tessa, tanto para acessar as informações que ela tem sobre o pandemônio, como para acessar o poder dela, né, da mesma forma que as Irmãs Sombrias fizeram. É muito, como a gente acabou de falar, é muito recente né, o que ela passou, então ainda são pessoas super estranhas é, e mágicas querendo que a Tessa faça coisas, diga coisas, se transforme, não é fácil para ela. Mas nessa distração dos pensamentos, ela percebe que ela acabou de se perder no Instituto, que obviamente é muito grande, mas ela não estava perdida de fato, porque atrás dela estava o Will, <risos> fingindo que encontrou ela casualmente ali na parede. Obviamente ele veio atrás dela, né? E ele se oferece para mostrar o caminho para os aposentos dela, se ela aceitar. Inclusive ele avisa que ela até pode ir sozinha se ela quiser, mas tem pelo menos quatro portas do Instituto que ela não quer entrar sem é, companhia e
0: sem saber o que tem dentro. A Tessa não acredita né, imediatamente nessas histórias de portas fantásticas... Né, e o que pode se descobrir. Eu acho que, de fato, ela deveria acreditar... mas ela também não gosta de vagar sem rumo... então ela aceita a oferta do Will... desde que ele prometa não tentar nenhum truque. Para a surpresa de nós todos, ele não tenta. Ele é um completo cavaleiro. Ele vai seguir com ela, guiando ela pelos corredores... e dando detalhes sobre o Instituto... e a capacidade dos caçadores de sombras... Que ele podia colher, né?
1: E aqui fica o sonho de todo leitor e leitora de Peças Infernais Que é um tour pelo Instituto de Londres guiado pelo Rowan Dale,
0: explicando <risos> os detalhes do lugar. Só até Tessa conseguiu uma dessa. Né? <risos> e ele então vai mostrar pra ela o salão que eram realizados as festas de Natal para o enclave, lembrando que o enclave é como é chamado o coletivo de caçadores de sombras de Londres, que é diferente do conclave como é chamado na América, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, essa coisa de britânico americano, né? <risos>
1: e esse salão aqui é um salão que vai ter grandes cenas, né? A gente vê o título do Instituto de Londres também em as últimas horas e tem muita coisa aqui nesse grande salão de festas aqui do Instituto aí pela frente nas intrigas aí da corte da clave. <risos> Bom, o Will também vai levar ela para a cozinha do Instituto e vai apresentar de fato ela para Agatha, né, a cozinheira do, do lugar. A gente já tinha visto a Agatha servindo o jantar né, no episódio passado, mas aqui a Tessa de fato consegue falar com ela e a primeira visão da Agatha é aquela senhora, assim, ela tá costurando umas coisinhas na cozinha, fumando um cachimbo enorme. <risos> o Will, como já tá em casa, ele já chega, assim, catando as tortinhas de chocolate, né? E fica aqui uma observação que a Tessa não aceita tortinha porque ela diz que detesta chocolate. Que tipo de pessoa detesta chocolate? <risos> Teresa Grey? <risos> não entendo. E a Agatha vai brincar com o Will até, né? Que ele só não engorda de ruim. E a Tessa vai dar aqui uma dentro, que ela vai já Elogiar a Agatha por ela dar conta sozinha, né? De uma cozinha tão grande. Não necessariamente sozinha, a Sophie ajuda ela de vez em quando, mas basicamente 80% é a Agatha, né? E quando eles saem, o Will vai dar um toque pra ela e falar: você já começou bem. Porque agora a Agatha imediatamente gosta de você. Não vai cuspir na sopa dela. Não pô. vai cuspir na sopa dela. <risos> e a Agatha, a Agatha, pena que ela passa tão pouco tempo nos livros, né? Mas ela é uma pessoa muito, muito legalzinha, né? Bem diferente da, da nova ajudante de
0: cozinha que entra mais pra frente, <risos> né? da cozinha eles passam para a sala de música e a Tessa vê um piano empoeirado e ela passa pela sala de estar do Instituto, não tem aí um Jace Herondale para tocar o piano mas a gente sabe que o Jen toca o seu violino e o Jen ainda não foi introduzido, a gente tá morrendo de ansiedade para falar do Jen mas ele aparece já no próximo capítulo e aí também ela vai passar pela a sala de estar né e há uma mesa de madeira onde a Charlotte faz a maior parte do trabalho Trabalho administrativo do Instituto, e até essa se pergunta né? para pergunta o Will, aonde é que o Henry Burnwell faz o seu trabalho, eles não foram para oficina ainda do Henry, e depois logo eles chegam na sala de armas, onde o Will mostra para ela uma enorme coleção de armas dos Caçadores de Sombras, e lá está o Thomas Tanner, que ele apareceu no primeiro capítulo, ele foi ele, aquele cara que foi ajudar né, o Henry e o Will, lá na Casa Sombria, ele está polindo algumas adagas agora, ele se cumprimenta então, e o Thomas explica, muito gentil e educado, que ele próprio não é um caçador de sombras, mas ele havia recebido um treinamento comum, né? E a gente sabe que a família do Thomas é uma família que já servia um instituto antes, né? Com os pais da Charlotte, e por isso ele nasceu com a visão. É, e também é o motivo dele ter sido aceito, né?
1: Pela, como, por treinamento. Eu imagino que não seja algo comum aqui na clave, eu não vi mais ninguém... É, fazendo isso fora aqui do grupo da Charlotte, né? então talvez seja algo específico que a Charlotte permita que aconteça, mas ele é tão assim é, criado como caçador que ele, inclusive, faz missões, né? igual ele fez no primeiro capítulo. É bem diferente e é algo que não se repete nem lá na frente, né? nem nas séries mais modernas. É verdade. Bom, e além de todas a, essas armas, um item que chama muita atenção da Tessa é uma caixa que ela encontra é, em cima de uma mesa, uma caixa dourada de madeira, e o símbolo na caixa também é um Ouroboros, que é o um símbolo que ela já reconhece como do Clube Pandemônio. Mas ele é um pouquinho diferente, porque um Ouroboros normal é uma única cobra mordendo o próprio rabo e fazendo um círculo. E no caso do Pandemônio, são duas, né? Uma mordendo o rabo da outra. O Will vai explicar que, apesar né, de parecer o símbolo das Irmãs Sombrias, não é o mesmo. Aquele símbolo estava ali porque aquela era uma caixa Pixis. E aí ele vai dar uma breve explicação, e essa é inédita, né? os livros da Cassie, que os demônios, eles não têm almas. O que eles têm, na verdade, é uma espécie de consciência que fica é, uma energia consciente, né? Quase uma alma, mas não é. E esse tipo de energia consegue ser armazenada dentro das caixas Pixies. Então é quase que um reservatório para, entre muitas aspas, assim as almas dos demônios. E para evitar confusão, né a primeira vez que eu li, pelo menos, quando eu vi caixa Pixis, eu achei que era alguma coisa a ver com o Reino das Fadas, né? que a gente tem Pixis lá também. Mas, na verdade, essa, este nome Pixies tem uma outra
0: origem, né? É, a palavra pixis originou-se da palavra grega puxos, que significa caixa. E na cerâmica clássica, uma pixis era uma caixa cilíndrica de argila com uma tampa usada originalmente aí por mulheres para armazenar cosméticos, bijuterias e joias. E essa origem grega deu lugar à palavra latina Pixis, que significa caixa pequena, enquanto também atuava como o nome latino de uma bússola náutica e uma constelação no, no hemisfério
1: sul. É, a gente já tem então Pixis aí no nosso mundo mundano <risos> há um tempo, mas aqui é o, o grande sentido dela é ser uma caixinha mesmo, né? uma caixinha pequena onde se guarda alma de demônio e não <risos> jória. <risos> e o Will vai explicar também essa questão do Ouroboros, né? que o Ouroboros é um símbolo alquímico que representava as diferentes dimensões. Então o mundo deles, né, o mundo que eles habitam, fica dentro do círculo da, da serpente e o lado de fora seria o resto, né, os outros mundos. Mas ele também disse que foi a primeira vez que ele viu o símbolo com duas cobras quando ele viu o símbolo do Clube Pandemônio. Então a gente vai entender por que, que o magistrado escolheu especificamente né, este símbolo alterado para o clube dele. E ele termina alertando para Tessa não tocar na caixa Pixis. Porque ela só pode ser manuseada por caçadores de sombras. Porque a gente
0: vai ter muito problema com caixa pixies ainda pra frente, né? Vamos ter muitos problemas. E a gente quase não vê elas em instrumentos mortais. A gente também quase não vê em artifícios das trevas. E há um motivo por isso também. A gente não pode falar porque tá lá nos outros livros, né? Inclusive dessa trilogia aqui, a gente também vai ter mais alguns detalhes com mais alguns contos, né, como nos contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Então é por isso que a gente não pode falar tanto assim. É, quando chegar
1: a hora, a gente é, esmiúça mais as caixas Pixis. Mas enfim, a Tessa recebe esse aviso e então eles saem né, da sala de armas. Mas quando eles saem, a Tessa olha uma, uma vez para o Thomas ali e ela percebe que a expressão do Thomas é um pouco solitária, né, parece um pouco triste. E tem motivos para isso, né?
0: Tem motivos pra isso, porque como eu tinha dito anteriormente, a família do Thomas serviu então, né, ao instituto, né, e aí com isso a família da Charlotte, e o Thomas conhece o Will desde que eles eram crianças, e ele era o melhor amigo do Will até o Jen chegar, até ele ser abandonado, né, pelo Will, e até porque o Will é o Parabatai do Jen, então essa relação aí é muito complicada, né, então os dois quase que se colocam como uma força só, né, a gente vai entender melhor depois a relação do Will e do Jen, e o Thomas, coitado, acabou ficando pra escanteio, e fiquei com muita dó dele, porque era um amigo perdido, né, e até quando ele fala... Que o Will fala que vão embora, né? Ele fala: não, fica, fica mais um pouco, vamos continuar conversando, porque ele tá se sentindo bastante solitário, né? A única interação que ele tem é mais com a Sophie, a gente vê que ele gosta da Sophie, que ele tem algum interesse por ela, né? Até porque ele vai ajudar ela na cozinha, junto com a Agatha, que não é o trabalho dele, mas ele vai mesmo assim para estar perto da Sophie, porque ele se sente muito solitário, fica com muita pena.
1: É bem triste, até quando a gente sabe também que a Sophie não corresponde a ele, né, então ele fica ali meio isolado é, no Instituto, é um personagem bem é, complicado a vida dele
0: aqui nesse livro, né. É, como eu tava falando das funções do Thomas, ele também cuida dos cavalos, né, do Balios e dos Antos, que são os cavalos do Instituto, a gente vai ver que esses cavalos aí continuam, perduram até as últimas horas, né, com o Will, e o Will tem um carinho muito especial. Pelo Obalius. e Muito aí a mais gente... que ele tem pelo Thomas, aparentemente. <risos> e aí a gente, o Will vai contar né esses detalhes que ele ajuda a Sophie por gostar dela. né Ele não quer que ela trabalhe demais. E até só fica feliz pela Sophie ter um admirador muito bonito. Pelo, por sinal, mesmo com a sua cicatriz no rosto. Ela já temia que a Sophie não, não tivesse
1: né, esse tipo de coisa. Mas a Sophie, isso é, faz pouco, né? É contra a Sophie, né? mas o que a Sophie sente por si só né? e também o trauma que ela passou ao receber a cicatriz mas o pessoal de fora aqui, poucas pessoas realmente se importam né, com, com a cicatriz da Sophie. Sim,
0: e a gente né falou muito também Instrumentos Mortais, que algumas pessoas, depois que têm as suas cicatrizes, elas começam a amá-las, né? Ela começa a passar por um processo de sentir orgulho. A gente sabe que a Sophie não sente isso agora, né? A gente sabe que ela tem muito trauma pelo que aconteceu com ela, mas que depois isso não vai ser algo que vai ser prejudicial para ela e não é prejudicial para as outras pessoas também. Bom, e o passeio vai
1: chegando, né, se encaminhando para o seu final, quando eles chegam na biblioteca do instituto. E a biblioteca é descrita que é ainda maior do que o salão de festas que eles tinham é, visitado né, no começo da, do tour do Will. E o Will vai explicar que aquela era a maior biblioteca de um instituto no ocidente especificamente, então talvez lá no Oriente, talvez na China, a gente tenha uma biblioteca ainda maior, mas o Instituto é muito grande e a Tessa tem até um problema com essa biblioteca específica porque os livros ficam atrás de grades, né? eles ficam meio protegidos ali e a Tessa se pergunta né? por que, que os livros parecem que estão presos nessa biblioteca e o Will responde que alguns é, são de fato perigosos e precisa ter cuidado com eles e aí quando a Tessa nos entrega o melhor coach dela nesse livro, né? Que todos os livros devem ser tomado cuidado, porque as palavras têm poder de transformar as pessoas. Não é só livros mágicos, como a Tessa muito bem sabe. E é curioso também, a Tessa fica feliz, porque o Will vai dizer que. Ah, eu prometi pra você que ia arranjar mais livros, né? Isso foi lá quando ele resgatou ela e ela meio que hesitou, assim, de deixar os livros que ela tinha ganhado das Irmãs Sombrias e ela ficou feliz do Will ainda ter lembrado da
0: promessa <risos> que ele fez, né? E o Will vai colocar meio que em dúvida essa frase da Tessa, porque nenhum livro transformou ele ainda, mas pra Tessa, só as pessoas muito fracas da cabeça se recusam a ser transformadas pela literatura e pela poesia, que eu acho que é o segundo coach que ela diz nesse capítulo que eu gosto bastante.
1: É, e o Will já começa com uma mentira, né? Porque a gente que conhece ele sabe que ele leu muita coisa e muita coisa dele mudou por causa dos livros. Ele tá meio que se fazendo de difícil aqui e tem um motivo pra isso, né? Que a gente não sabe ainda nesse capítulo, mas ele vai começar a perder um pouco da pose cavaleirística aqui, né?
0: É, o Will vai perguntar se há algum livro que a Tessa gostaria de ler pra que ele possa libertá-lo, né? Da prisão pra ela. E a Tessa vai perguntar sobre The Wild Wild World e mulherzinhas. e a gente vai, então, contar mais ou menos aqui pra vocês a sinopse, porque são sinopses bem interessantes e a gente já começa a ver características né, da Tessa e o, o por que ela se inspira tanto em livros. E The Wild Wild World vai contar a história de vida da Ellen Montgomery, que muda drasticamente quando ela é forçada a morar com a sua tia, Fortune E aí o ambiente é tão frio e opressivo, uma comparação gritante com o lar reconfortante de sua mãe. E apesar das mudanças, a Ellen explora uma nova comunidade, fazendo vários amigos pelo caminho. Com o passar dos anos, ela experimenta a doença, a morte e, eventualmente, o amor. E ela usa a fé dela para griá-la através de muitas provações e tribulações inesperadas. A Tessa não é uma personagem cristã, esse livro aqui é um livro que reverencia muito o cristianismo, os bons modos, mas a gente consegue tirar algumas similaridades que a Tessa também sai do conforto da casa da tia dela, né? da casa da, da tia Harriet, para morar na casa sombria. Né? Ela passou um mês, um mês e alguns dias lá e ela percebe o quanto aquele ambiente era opressivo e frio, né? nas relações, então a gente consegue colocar algumas semelhanças e que depois, obviamente, ela vai, então, fazer amigos, ela vai encontrar a doença, a morte e, eventualmente, o amor. Então a gente consegue colocar essas semelhanças com esse primeiro livro que ela cita. É, e também, apesar de não ter
1: os valores que a Ellen tem né, de cristã, mas o que as duas personagens têm é que se apoiando nos seus valores, nas suas crenças, elas não deixam ninguém abalar elas. Né? O que é descrito que esse, nesse livro é que essa mulher nunca é, deixou abalar a sua fé. E até essa também não deita pra ninguém. Né? O que ela acredita é o que ela acredita e é com isso que ela vai sobrevivendo tanto problema que ela tem que passar então acho que isso também é, inspirou muito tanto a Cassie para escrever a Tessa como a Tessa lendo o livro né nessa, nessa meta linguagem que acontece aqui né
0: e também tem a referência a mulherzinhas né também tem a referência a mulherzinhas né que esse é um clássico eu acho que ele dispensa sinopse e muitas apresentações é conta a história de quatro irmãs que ao longo dos anos vão se apoiando aí também de acordo com as dificuldades, né? Elas também vão encontrar a morte, a doença, o amor e, né, a passagem dos anos também. E a autora se inspirou muito na relação que ela tinha com as próprias irmãs e da família dela. Então, é um livro muito feminista, é um livro muito feminista já para a época, né? Então, que ela conseguiu colocar mulheres com tantos interesses diferentes e mulheres protagonistas tão fortes assim, e é por isso que eu acho que a a Tessa gosta tanto desse tipo de leitura, e acho que é um clássico que ainda continua fazendo muito sucesso, porque acho que é muito que se assemelha ao que se pensa hoje em dia, né? Então é um clássico muito próximo de todo mundo.
1: É, não é à toa que investiram em fazer um filme recentemente, né? Com um elenco grande até. Porque é, são histórias que ficam aí imortais, né? São realmente... É o clássico mesmo. E o Will vai dizer que nunca ouviu falar de nenhum desses dois livros. Que eu acho que é mentira. Porque ele dá umas enroladas aqui. Eu acho que ele já leu sim. Ele leu muita coisa. E ele diz que não tem muitos romances no Instituto. Talvez hum. ele encontre ali Alice no País das Maravilhas, né? E a Tessa, pela segunda vez, vai me decepcionar e dizer que não gosta de Alice no País das Maravilhas. Nem Nem de chocolate porque tinha muita loucura, né, em Alice. E o Will vai entregar outro coach muito bom, aliás, anotem esses contos desse capítulo, que há muito sentido na loucura pra quem quer enxergá-la. Então a Tessa vai olhando ali se ela acha alguma coisa, né, e ela encontra uma cópia de Oliver Twist. E aí que ela vai se animar, porque, como o Dante falou no começo do episódio, a Tessa é muito fã de Charles Dickens, né, e Oliver Twist é um dos livros mais famosos do Charles. Mas ela vai perguntar se eles têm uma cópia de O Conto de Duas Cidades, é, também do Dickens, ali na biblioteca do Instituto, que é um livro que vai ser o pilar central basicamente, né, de peças infernais a Cassandra tem, quase reconta o Conto de Duas Cidades
0: nessa primeira trilogia, né é, o Conto de Duas Cidades, como eu já tinha dito anteriormente no começo do nosso capítulo, né, desse episódio, é um livro que tá aí na minha lista, já na minha wishlist, porque eu já queria ler tanto para entender melhor os livros da Cassie, mas agora eu também gostei muito da sinopse, fui ver algumas críticas também no YouTube, né, em alguns canais, e eu gostei muito, muito, muito do que eu ouvi do que eu vi desse livro. É,
1: esse livro, apesar de não ser tão famoso, né, aqui, aqui no Brasil, mas lá fora ele é basicamente, assim, obrigatório, né, de literatura. É o Machado de Assis do, dos estudantes de inglês, <risos> basicamente. Eles cobram em vestibular, cobram em
0: escola, né, é. então é
1: bem famoso mesmo. É, e também ele inspirou muitas obras, né, a gente, quando, a gente vai ler um pouco da sinopse para vocês, vocês vão ver muitas semelhanças... Com alguns livros muito famosos aí e também filmes né, que saíram mais pra frente de tão assim imortal
0: que é essa história, né? É, acho que a semelhança que a gente mais encontra óbvia assim é Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é francês, né? Mas ele pegou ali a Revolução Francesa também e colocou o seu toque, né? E ele também reverenciou muito mais o país dele, né? E muito mais o que a França sofreu com a Revolução, com o Napoleão. É, isso porque
1: a Revolução Francesa é o palco central ali da, do conto de Duas Cidades. Né? O Dickens escreveu essa história uns 50 anos depois da Revolução, né? o livro é lá da metade do século 19, mais ou menos, e ali ele aproveitou para contar quase uma caricatura, assim, das, das pessoas que eram proeminentes né? Né? durante essa Revolução, não só a sociedade burguesa, quanto as pessoas mais pobres também. Né, e se chama O Conto de Duas Cidades justamente porque é Londres e Paris os dois cenários principais dessa história. Mas o mais legal é que, é, como ele tem vários protagonistas, né, a gente vai ver que vários desses protagonistas eles se assemelham aos protagonistas aqui de peças. Que a Cassandra até se inspirou em né, algumas passagens e algumas personalidades nos nossos personagens que a gente conhece aqui que a gente não vai dizer um por um quem que é, porque até pode acabar explorando um pouco de peças, mas conforme a gente vai identificando, a gente pode ir notando
0: aqui no podcast. É interessante você falar né, sobre essas duas cidades né, sobre Londres e Paris e o quanto esse livro né, o conto das duas cidades é o olhar do Dickens sobre um estrangeiro né? ele vai falar aqui sem muito posicionamento político ele vai mais centrar na narrativa mesmo e ele vai fazer essas observações sociais esse impacto também que isso tem nas pessoas e ele vai colocar isso em camadas nesses personagens e esse livro, é interessante falar, que eles saíam como um folhetim, né? Ele saía semanalmente e ele deixava as pessoas obcecadas, esperando aquele livro ali semanalmente para as pessoas descobrirem sobre esses personagens. E esses personagens são o aristocrata, por exemplo, o burguês, o camponês, o malandro, o vagabundo. tá todo mundo ali.
1: Exatamente. Então, pensa aquele evento, né? De todo mundo sentar ali na, na lareira e pega alguém que sabe ler. <risos> pega o folhetim e, tipo, e vai acompanhando capítulo a capítulo da novela que ele ia fazendo, né? Porque são pessoas muito próximas da realidade deles, né? O que pensa pra gente o que era a Revolução Francesa é o que pra nós é, tipo, a Segunda Guerra, sabe? Tá muito próximo. É uns 50 anos que passou. Então... Tinha muito assim, a mística, né, do que aconteceu, e o povo tava assim, saboreando a fofoca a, a que o Dickens contava. É,
0: exatamente. O Dickens, até posteriormente, ele abriu uma revista, né, onde outros folhetins saíram ali e fizeram tanto sucesso quanto, assim, sabe? Então, ele ali se. Ele não foi, né, a pessoa que fundou isso, como já dizia as palavras de Isabela Boscov, ele amalgamou essa, <risos> essa coisa, né? Ele fez o sucesso. Disso tudo. E é muito chocante já. Né, que naquela época ele já conseguiu pensar. Nesse processo. Nesse processo de escrita. E nesse processo criativo. Que é incrível. É maravilhoso. É. Mas vamos falar um pouquinho dos personagens que tem no conto.
1: A gente tem um ex-prisioneiro da Bastilha. Né, um prisioneiro francês. Que é o Dr. Manette. E tem a filha dele, né, a Lucy Manette também, que vai inspirar né, o nome da Lucy na, na frente, a Cassandra usou essa inspiração. Mas ele fica preso né, por muito tempo lá na França e acaba sendo libertado depois da Revolução e volta para Londres para encontrar a filha dele. Tem também um aristocrata, né, o Charles Darnay, que larga a família rica dele para ir viver ali no, no meio da, dos pobres. <risos> Basicamente, ele abre mão né, da aristocracia. Tem o Sr. Lorry que é um clássico inglês assim sistemático conservador virtuoso nós temos a senhora de Farge que é assim o rosto do camponês revoltado né daquela época e o Sidney Carton, que é um dos personagens que mais é, inspirou o Will, digamos assim, que dá aquele tom assim bem mais é, romântico né, para o livro, é um personagem que está sempre se pondo em dúvida, né, até das suas próprias qualidades morais, então é algo que se assemelha muito a que Will passa né, nessa,
0: nessa trilogia então a gente deu essa breve sinopse, como a gente tinha dito a gente ainda não leu e a gente espera que se alguém tenha lido né e quiser também dizer lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram é arroba filhos do submundo então contem pra gente se vocês est estão interessados né, em algum desses clássicos, se vocês gostam de clássico, digam aí, aproveitem pra dizer pra gente quais são os clássicos favoritos de vocês, não só aí internacionais, mas também clássicos nacionais também, que são muito importantes também que moldam aí a nossa sociedade e os nossos pensamentos.
1: É verdade quando a gente lê o conto de duas cidades de fato né? se essa sinopse não deixou vocês interessados como deixou a gente <risos> a gente volta depois e faz aí uma análise mais completinha comparando o conto com o
0: livro. Will vai zombar da Tessa, chamando o conto de duas cidades de bobagem e ridícula ele diz que ela encontrará conselhos muito mais úteis de combate naquela biblioteca. Ele vai brincar dizendo que, ao menos que a Lady Audrey de Lady Audrey's Secret, da Mary Elizabeth Brandon, combata demônios, o livro não está na biblioteca do Instituto, constando que a Tessa não perguntou sobre esse livro <risos> e ele já falou. Falou basicamente que conhece o livro. E essa
1: personagem, ela tem assim, combateria demônios, provavelmente, Sim. né? É uma história, assim, muito louca. Eu não conhecia também, e eu fiquei muito chocado, tipo, esse tipo de história saiu naquela época já, né? Inclusive o povo ficou muito chocado quando saiu também, né?
0: Sim, porque a Audrey era uma anti-heroína, né? Não sei se esse termo era existido, né, na época, que é, então, essa anti-heroína Bigma, de Brandon, que ela abandona o filho dela, empurra o marido número 1 um em um poço e pensa em envenenar o marido número 2 ela vai incendiar um hotel em que os seus outros conhecidos do sexo masculino estão residindo. Ela é basicamente a Arlequina do século XIX. Mas é, e
1: a Mary Elizabeth, ela não, não só com este livro, né? Ela escreveu muitos livros que, na época, era, tipo assim, muito fora da curva, né? Personagens que não se preocupavam em ser boazinhas. Ela praticamente escreveu uma história de uma vilã aqui, né? Dependendo do ponto de vista, porque, de repente, esses vários mereciam. Não sabemos, mas é... Algo que é interessante estar citado aqui também, né? porque nesse capítulo a Cassandra traz muitas autoras e personagens femininas da época né? para o contexto atual. Não só essas que são parecidos com o livro, como também essas autoras que... Naquela época, às vezes, não tiveram tanto reconhecimento ou tiveram muita crítica, mas a Tessa, que vive nessa época, e o Will, é, tanto conhecem quanto respeitam né, essas obras. Eu achei muito, muito interessante da Cassandra ter feito esse trabalho, né, não só de pesquisa, com certeza ela conhecia muitas dessas obras, mas de colocar, né, de apresentar a gente que até aqui no Brasil, boa parte dessa literatura ou tá perdida ou tá muito difícil de achar, né? não tá assim nos grandes nomes como, sei lá, Os Miseráveis, Sherlock Holmes, pra gente que, que é leitor, né, a gente, nós, todos nós convivemos procurando livros o tempo todo e muitas dessas obras não chegou né, pra gente, então é legal a gente aproveitar essa oportunidade para conhecer né, esses trabalhos que a gente se surpreende por ser tão bom já nessa época, né. Mas enfim, né, o Will não quer confessar que leu os romances, até se não conseguiu encontrar nada de interessante, o Will vai pegar e entregar para ela uma cópia de um livro que estava mais em destaque ali, né? Porque ele estava meio colocado quase como se coloca uma enciclopédia, né, uma bíblia da biblioteca, que é uma cópia do Codex do Caçadores de Sombras, né? A Cassandra já fazendo um merchanzinho ali do livro que ela ia lançar <risos> na época, obviamente não é a mesma edição do Codex, né, essa é uma das primeiras. E o Will tá até tentando dar uma assustada na Tessa, assim, dizendo que esse livro tem mais de 600 anos de idade, e se ela perder ou danificar, ela vai ser executada pela lei da clara. <risos> a, a Tessa acredita assim, muito rápido, né? Isso só serve para ele zombar dela, dizendo que ela é muito ingênua, né? Ou então que o Will parece muito confiável, só que ela digita em qualquer coisa que ele disse. Mas assim, né? Ele tá apresentando todas as coisas para ela até agora. Se ele dissesse, eu também acreditaria. Né? O livro já tem uma aparência assim, de importância muito grande. A Tessa nem se digna a responder esse comentário ridículo dele. Ela senta ali numa cadeira e começa já
0: a devorar o Codex. E no Codex, a Tessa vai ver a imagem que já está na nossa cabeça do anjo Raziel e os instrumentos mortais e a Tessa vai dizer que os caçadores de sombras são praticamente inumanos e eles parecem mais como anjos vingadores. E em outra imagem, a Tessa vai ver o Raziel segurando um livro aberto com marcas né? e a gente sabe que é é o Livro Grey, rodeado pelos Irmãos do Silêncio e Ajoelhados aos pés dele E aí também há caçadores de sombras Brandindo espadas Em chama, e a Tessa vai perguntar Se o Will de fato é Parte anjo. É, a Tessa
1: entendeu rápido e, aliás, eu até esqueci de falar, né Mas quando o Will entrega o Codex pra ela Ele diz que é um lugar em que ela pode é, Ter algumas perguntas respondidas né? Principalmente sobre essa questão de Ser submundana, né, porque tem essas Informações lá também mas agora, né, quando ela pergunta se ele é parte anjo, ele não responde. Ele entra num momento meio melancólico, assim, né, meio sinistro, que ele está olhando pela janela da biblioteca para o portão do Instituto que tem um dizer escrito, né, que é justamente o nome do capítulo. É, Somos sombras. Está escrito Puvis et Umbra sumus. Somos pó e sombras. E ele vai dizer para ela que a vida dos caçadores de sombras ela não é muito longa. Né? Você costuma... Morrer muito cedo na caçada e os corpos deles são cremados, como é a tradição dos caçadores. E aí, depois disso, eles praticamente desaparecem da história sem deixar marca em qualquer livro mundano para lembrar das vezes que eles salvaram as pessoas, né? e é muito triste e é basicamente a verdade do que vai acontecer com eles. Inclusive aqui em Peças Infernais, né, a gente chega em instrumentos e a, o mundo que eles salvaram aqui são poucas pessoas que sabem ou lembram ou querem recontar essa história, né?
0: É e até as guerras, né, que vão ter aqui. Eu não vou dizer qual que é o nome da guerra, né, porque a gente conhece a guerra maligna e a guerra que tem aqui. Eu não vou dizer, mas eles não falam sobre isso, né? A essa guerra que teve aqui, eles não vão reverenciar isso. Isso não vai estar tá contado de algum livro, em alguma forma, pelo menos alguma imagem, né, então eles são só caçadores de sombras que acho que não fizeram mais do que a sua obrigação, isso para clave, né, dentro dessa instituição aqui, eles não são lembrados, então você vê, né, o sensor é usado pelo Jace, mas em nenhum momento ele sabe que aquilo foi feito pelo Henry, e ele falou aquilo ali, né, e isso continuou sendo usado por todos eles, continuou sendo um artifício, né, que eles usam, mas não é lembrado, é bem triste, é, acho que é meio da cultura dos caçadores não
1: ter muito esse culto à pessoa, né? Fica mais o culto à imagem do, das famílias, os nomes, as tradições familiares, mas os grandes heróis, por exemplo... Só tem-se dos mitos, tipo o Jonathan Caçador de Sombras, essa galera aí. O próprio... É, a gente chega em instrumentos mortais e tipo, ah, o pessoal do ciclo, por exemplo, não ficaram muitas imagens, muitas coisas, nem do bom e nem do ruim, eles não guardam, né? Às vezes, quadros, essas coisas, a gente vê um pouco no da mansão Blackthorn, mas não é muito comum mesmo, né?
0: É, e o que eu acho que é uma merda, sabe? Porque eu acho que independente de se isso for bom ou ruim, foi muito bom você ter falado do ciclo, acho que a gente precisa ser lembrado, né? A história precisa acontecer e a gente precisa ser mostrado que ocorreu, né? Então não pode e as, e as pessoas fazem Fazem isso esquecendo que essas pessoas, por mais que às vezes elas não tenham sido um grande herói que tenha mudado né, as regras e que tenha mudado uh, o jogo, né, praticamente assim, foram heróis da própria história, né? Heróis e vilões, acho que da própria história, que pelo menos eu acho que merecia algumas menções, né? Então a gente vê que, por exemplo, o Will e a Tessa, o Jen, vão ser grandes heróis, em grande escala né, talvez por exemplo o Thomas ou a Jessamine não tenha essa mesma é, esse mesmo heroísmo, mas eles tenham aí, ó, tenham feito alguma coisa que a gente precisa lembrar, sabe, por bem ou por mal é verdade, eu acho que talvez uma das poucas exceções
1: lá na frente vai ser a Claire e o Jason, né que ainda vão ser bem conhecidos no, na história recente dos caçadores de sombras. Não sei se porque faz pouco tempo né, que eles viraram heróis, entre artifícios e, pé, e instrumentos, mas que sim, de fato, eles têm alguma fama né, entre alguns caçadores de sombras. Principalmente os que participaram da, da guerra final. Né? Mas
0: vamos lá pra frente, voltar pra trás, porque eu tô indo na frente. <risos> A Tessa continua observando o rosto do Will e ali ela vê uma expressão que parecia achar alguma graça nas coisas sombrias. E ela se pergunta o que de fato aconteceu com o Will para que ele ficasse assim, aparentemente tão diferente dos outros caçadores de sombras que ela conheceu naquele dia. E quando a Tessa pergunta se ele não tem medo que as coisas más entrem no instituto sem saber se ele se referia aos demônios ou simplesmente às coisas más do mundo em geral, ele apenas responde que todo o instituto é construído em solo sagrado, cercado de vigilância e magicamente protegido. E a porta da frente, por exemplo, ela só pode ser aberta por quem, por quem possui sangue de caçador de sombras e o instituto é uma fortaleza é grande coisa, né?
1: <risos> Nosso vilão de instrumentos é um caçador de sombras, né? algo que eles ainda não têm noção do que pode acontecer.
0: É, gente, e se tem alguma barreira, se tem alguma fortaleza, se tem alguma porta mágica que impede as coisas ruins de entrarem, isso vai cair, isso vai ser aberto, sabe? Acho que não é surpresa pra ninguém, sabe? Muralha não. de Goth caiu, Portão de não sei aonde lá de Sarah J. caiu. Enfim, gente, <risos> já saibam disso. Véio. Em fantasia, é. tá
1: de destinado a cair a Cidade do Silêncio já caiu aqui e a própria Idris já caiu né? só no, onde a gente discutiu então não vai ser uma portinha que vai segurar ninguém não bom mas aí a Tessa agora vai ficar um pouco curiosa sobre a vida do Will né? ela vai perguntar por que, que ele mora ali no instituto porque claramente ele não tem idade é, pra ser filho do Henry nem da Charlotte e eles não tem idade pra adotar um filho da idade dele <risos> né? eles, eles tem 20 e poucos anos só e se todos os caçadores de sombras jovens morassem ali normalmente, estaria cheio o um instituto. Mas ela só viu dois caçadores jovens, né? E o Will vai lembrar que tem o Jem também. E é aí que ele vai dizer que eles estão ali porque basicamente eles não têm família, né? A Jessamine e o Jem não têm mais os pais deles. Os da Jessamine morreram no incêndio e faz só dois anos que eles morreram quando essa história começou. E os do Jem também é, é, faleceram lá na China, né? Foram mortos por demônios, ele vai dizer. E o do Jan já faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E pela lei do pacto, a Clave é responsável, né? Por cuidar desses caçadores de sombras órfãos. É a mesma coisa que aconteceu com o Jace também, né? No, no Instrumentos. Então a Tessa vai sugerir que eles são a família um dos outros, então já que estão todos
0: ali na mesma situação é o eu acho que isso tudo é uma romantização né que eles sejam todos irmãos sobre o mesmo teto mas ela está certa de certa forma e a Tessa também uh, enquanto está hospedada ali né ele vai englobar ela nessa grande família feliz ali então ela aproveita a oportunidade e pede para ser chamada pelo primeiro nome como ele chama a de E eles concordam então em deixar a formalidade de lado, né? A Tessa não vai chamar ele mais de Senhor Herundale, vai passar a chamar ele de Will e a Tessa vai ficar um pouco abalada por ouvir o nome dela na boca do Will com o sotaque dele, né? E ele fala um Tessa, né? Ele pronuncia mais o T e o S, né? Os dois Ss que tem, e não Tessa como a pronúncia americana. É. E aí, para disfarçar, ela vai perguntar como eles aprendem a lutar. <risos> até essa caiu no sotaque. <risos> e além de ter o sotaque britânico, ele tem o sotaque
1: galês, né? Que até dentro do Reino Unido é um pouquinho diferente, assim. Aquela coisa quase, assim, Outlanders. <risos> é um pouco <pouquinho, risos> não chega a ser escocês, né? Mas é algo ali, é um pouquinho diferente. Mas, né, já que ela mudou de assunto, o Will vai explicar que eles aprendem a lutar, porque ele, eles tiveram um tutor, né, que ensinou eles por algum tempo, mas que agora é, esse tutor tava em Idris. Inclusive, vai ser um motivo para os dois personagens Lightwood entrarem aqui na série depois, né, porque eles estão sem, tu, sem tutelagem aqui. E a Charlotte tá procurando, né, outro no momento, mas a própria Charlotte, ela ensina também história e ensina línguas antigas para os caçadores jovens dali. E a Tessa vai dizendo, então que a Charlotte é tipo uma governanta, né? <risos> eu vou dizer que Basicamente ela é, mas não pode dizer isso na frente dela, senão ela vai te matar. Gente, ela é a chefa, ela não é a
0: governanta, sabe? Não, não, ela, ela é a patroa do <risos> Instituto.
1: Mas ela é tutora, né? ela é administradora, ela recebe as pessoas também, então a Charity faz muita coisa. Não é à toa que ela precisa de. Basicamente, a Sophie, ele escrava praticamente, pra fazer as coisas pra ela também, né? Uma diva que inspira. <risos> Coitada da Sophie. Bom, e ele também vai dizer que a Charlotte não parece, né? Mas, apesar de tudo, ela é muito habilidosa com diversas armas. Isso deixa a Tessa completamente chocada, né? Ela fica surpresa, mesmo com todas as heroínas que ela se acostumou a ler, ela não... Tem muitas histórias de referências de heroínas guerreiras, né? É,
0: ela não esperava que a Charlotte fosse capaz de lutar como os rapazes. E o Will vai citar a história da rainha Boadiceia, a rainha guerreira celta famosa entre os ingleses. E ele diz que encontrará um livro sobre essa rainha para mostrar... A história pra Tessa, que conta que quando ela foi capturada, ela tomou veneno pra não ser, então, aí, mantida, né? Capturada pelos romanos. E a Charlotte é como ela, só que um pouco menor. <risos> <risos> Basicamente,
1: e é legal a gente ver a questão de evolução de história, né? Porque quando a gente chega em As últimas horas, a Boidice é muito conhecida pela nova protagonista, né? É já praticamente a inspiração dela, de
0: Rainha Guerreira mesmo. É verdade, <risos> né? E essa época né celta, né? essa religião aí que se originou, né, a Wicca, como a gente conhece, né? Essas coisas, essas religiões mais voltadas aí pra Europa, né, pros países da Europa.
1: E até você vai jogar uma aqui agora, ela ainda põe em dúvida a habilidade da Charlotte, porque pra ela as mulheres não têm um instinto de sangue e ferocidade da guerra como os homens. Mas o Will vai falar, e a senhora sacudindo um serrote lá no porão <risos> das Irmãs Sombrias é o quê? <risos> né? Aliás, o próprio segredo da Lady Audley, né, ele vai de novo se referenciar ao livro, é que ela era uma assassina. Ou seja, ele leu o livro sim. <risos> Aí até Tessa pega o Will no flagra, né? Porque ele falou que não lia romances. <risos> Aí ele vai dizer, eu leio, mas eu prefiro The Trail of the Serpent. E esse livro, eu adorei a sinopse também, né? Porque é da mesma autora de Lady Alder Secrets, né? A Mary Elizabeth Braddon. E ela começou uma trend ali de história de detetive que depois foi mundialmente seguida. E até hoje é seguida, né? É dito que é um dos primeiros livros de história de detetive... Contei os uns elementos que hoje, assim, já é até manjado, né? Por exemplo, é, o detetive principal ter assistentes em garotos, ou você plantar evidências no cadáver para enganar o detetive, e um detetive que usa disfarce para enganar os criminosos, né? Algo que o Sherlock vai fazer né, daqui a uns 30 ou 40 anos que esse livro foi lançado. Então ela estabeleceu muita coisa aí o gênero de história policial, e ela não é tão conhecida, né? mesmo tendo feito aí essa sendo uma das primeiras a fazer esse tipo de trabalho
0: é porque ah, eu só tinha visto né esse detetive que se apoia nessas crianças como no Sherlock, né nos regulares a gente já até tinha falado deles acho que no começo dessa temporada né então que tem aquela série horrível na Netflix mas enfim é, eu só tinha visto esses conceitos serem usados pelo Colondóia, não tinha ideia que tinha vindo antes, né, e pela uma mulher, então foi muito interessante, é uma pena que esse livro não tá traduzido aqui no Brasil, né, não deve ter nenhuma tradução feita por fãs, né, nem algo feito assim por outras pessoas, é uma pena que a gente não tenha contato com essas coisas, porque eu acho que seria... Muito interessante, então se você lê inglês, se você gosta de literatura, tá procurando alguma outra coisa, né, em inglês, dê uma chance, né, para esses livros, procurem eles aí na Amazon ou pela internet, né, para ler aí de forma de outras formas, mas eu acho que é bem interessante, né, a gente falar e pontuar esses livros aqui que fizeram Parte desse capítulo, então a gente espera que vocês tenham gostado também, que a gente tenha dado aí uma dividida, né, entre os nossos protagonistas e pra falar também sobre essa sinopse, pra falar sobre esses livros. É verdade, é bom
1: ficar a indicação aí, né, mas o mais legal é que o Will, né, diz: Eu leio, ah, eu leio mais o livro de detetive, né, eu não vou ler da mulher assassina e tal, mas é, quando eles começam
0: a falar sobre a Mel Elizabeth, eles meio que começam a surtar juntos assim sobre o livro, né. Will vai rir, né, da Tessa como ela se porta, né? Ela se anima falando tanto de livros e ela vai dizer que ela ama livros como se fossem diamantes. E ela diz que vai descobrir coisas que o Will ama e surta como ela, e ela vai tentar ser gentil, mas ela vai ver um olhar firme e estranho no rosto dele agora. E, de repente, ele vai encarar ela com esse olhar triste, e ele vai mudar de assunto, ele vai apontar como tá tarde, né, já, e ele vai dizer que é a hora de mostrar o caminho para os aposentos dela, ela vai seguir ele, né, carregando, então, o códex dos caçadores de sombras que ele emprestou para ela. É, e aqui fica um momento de
1: virada o Will, né? Eu, minha teoria aqui eu acho que ele percebeu como ele tava feliz, né, de compartilhar as coisas com ela, e pelo motivo que a gente sabe que ele tem, ele decidiu agora, eu não vou me abrir mais, porque se eu me abrir, eu vou acabar não conseguindo voltar, né, talvez. Sim.
0: Porque eu acho que o Will já está apaixonado pela Tessa, eu acho que ele já tá... Falar que nem a Jess, foi no momento da piada do diabo, né? Sim. <risos> Foi, eu acho que foi ali, e eu acho que ele continua se apaixonando por ela. Acho que, gente, né, essa série já passou todos os dias, assim, da vida dele. Ele continuamente continua se apaixonando por ela, e ela também, por, por ele, né, obviamente. É, e aí começa aqui, né, mas neste
1: momento ele tá muito resistente a se entregar, né, porque ele tá começando a sentir. Então eles começam a voltar, né, agora o caminho pros aposentos da Tessa. E ele tá bem hesitante, né, ele não tá mais conversador, como ele tava antes. A Tessa até vai se perguntar se ela ofendeu ele de alguma forma, né? Porque ela não entende o que, que aconteceu. E no meio do caminho eles vão cruzar com a Sophie, né? A Sophie tá carregando as roupinhas sujas, né? Que ela vai ter que lavar ainda. E olha que tá bem de noite, pode jantar E é a pobre da Sophie cortando roupa. Coitada. Que... Ela precisa de um aumento, gente. Tá difícil é, o trabalho dela. E Aí o Will vai perguntar, né? Se a Sophie já arrumou o quarto dele. E a Sophie tá muito pistola. A Sophie odeia o Will. Não é pouca coisa, né? Ela vai dizer que o quarto já tá pronto, mas ela espera que ele aprenda a limpar as botas dele e não espalhar os restos de demônio pela casa, porque o Sr. Benwell e o Sr. Casters não tem dificuldade de limpar a bota, então o Will é muito inteligente, é um mocinho grandinho, já poderia limpar os pés, né? Ela dá essa bronca nele aqui, já é a terceira bronca da,
0: da Sophie no começo do livro, e vai embora, assim, Fui pistola, fui indignada com o Will. Isso, isso deixa de novo a Tessa chocada, né, com o Will. Ela acha, com a Sophie principalmente, porque ela acha muito estranho que uma criada fale desse jeito com o um cavaleiro da casa. Ela até se pergunta se o Will e a Sophie são brigadas, mas na cabeça dela, os criados são demitidos quando eles brigam com os patrões normalmente, né? Eles. Não, ela não permaneceria ali brigada com o Will. Ela vai tentar tirar alguma informação do Will, mas ele não quer dar maiores explicações, né? Para que ela possa entender essa relação né, dele com a Sophie, porque os dois se tratam desse jeito. Mas o Will não quer dar maiores detalhes, ele não quer dar maiores explicações para que ela possa entender. E a Tessa vai dizer, né, ela vai pensar que ela odeia quando as pessoas falam que ela não pode entender alguma coisa, porque, por exemplo, ela é jovem demais, ou porque ela é uma menina, ou qualquer outra de milhares de razões que nunca fazem sentido para ela. É, mas agora ela só tá
1: sendo fofoqueira, né? Porque se há é alguma coisa entre a Sophie e o Will, ela não tem nada o que saber. Exatamente. Ela acabou de chegar, o que, que ela quer, né? Bem, até assim, não entende, né? Ela diz que não vai entender, mesmo se ele contasse, já que você não quer me falar. <risos> Só que aí, né? com a irritação dela, ela acaba insinuando que o Will fez alguma coisa contra a Sophie né, para que ela fique tão irritada. E aí, tipo, isso fica aberto a qualquer coisa, né? E aí o Will termina, assim, de ficar de mau humor, já não estava bem. Né? Ele vai dizer que a Tessa não sabe nada a respeito dele, não tem que se meter né, nas coisas que ela não, não é da conta dela. E a Tessa vai dizer, nossa, mas eu sei é, a sua idade, eu sei que você também é órfão, como eu. Começa a dizer coisas que ela acha que sabe sobre o Will, e o Will vai terminar corrigindo ela. Dizendo que ele nunca disse que era órfão, né? e na verdade ele odeia poesia. E ele estava assim, meio que fingindo né, gostar das coisas que ele disse que gosta. E deixa a Tessa sozinha, encerrando esse capítulo com uma virada assim, muito brusca né, da, da conversa que eles viam tendo. De repente, assim, o um negócio azedou e
0: acabou a conversa, né? Ai, gente, eu perdi um pouquinho da paciência, vou, vou dizer sinceramente assim. Eu sei que tem motivos maiores por isso, eu sei que tem todo um rolê da história do Will. E isso é sua personalidade, mas, ai, ah, eu acho um saco esse negócio do Will. Isso vai se perdurar por três livros, ai, ah, eu detesto, eu detesto, porque eu lembro do Jace, e como que ele se faz de coitado, ai, eu sou um anjo, eu sou um demônio, ai, eu não vou ficar com ela, ai, gente, eu fico assim, me dói a cabeça, me dói, me dói, eu fico com enxaqueca com esse negócio, e ainda terminar dessa forma, assim, sabe, depois de tudo isso, assim, ai, eu não gosto não gostei, não gostei do final, não gostei desse encerramento, <risos> está aqui a minha reclamação, fica aí registrado no saco da Cassandra <risos> <risos> mas é
1: bem isso, é que sim. meu problema com Will é só que ah, o motivo dele agir assim, eu achei é, mais fraco que o do Jace vamos dizer assim, é, eu super compreendo a, a questão a coisa de infância, whatever, quando chegar lá a gente vai ver, mas quando passa tudo, né, tipo ah, era isso? <risos> Né? E aí né, você vê ele agindo meio de propósito assim, Meio babaca Menos do que o Jace, talvez pela escrita da Cassandra Ou não Mas ainda assim ele age meio esquisito assim, A gente fica, nossa, né, pra que, que você fez isso? É. <risos> Eu já encarei o Jace por três livros Agindo dessa forma <risos> O personagem tá aí, tá escrito, depois melhora. Vamos esperar chegar nessa melhora. É, por enquanto, ele foi, assim, um cavaleiro por 90%
0: do tempo do livro até agora. Sim. Então a gente encerra né, a discussão desse capítulo dessa semana. A gente volta, então, no sábado que vem com o capítulo 5, o Codex dos Caçadores de Sombras. Ou seja, a Tessa vai fazer sua lição de casa e vai ler, então, o Codex e a gente vai ter também a introdução do Jen, que eu tô muito ansioso e eu preciso relembrar de novo <risos> isso aqui é violinos é, durante o sono, basicamente <risos> mas é isso
1: a gente espera que vocês tenham gostado das nossas é, indicações de livros, nossas não né, a da Cassandra, que a gente só pegou do capítulo e trouxe para vocês aqui e, se vocês gostaram, vão lá nas nossas redes, comentam no nosso Instagram, submundo e no nosso Twitter, Submundo, o que vocês acharam, se vocês já leram alguma dessas obras, se vocês têm outras para indicar que também tem a ver né, com, essa, com essa temática dos livros que a Tessa Will lê, traz para a gente, que a gente também está super curioso de conhecer umas obras novas por aí. E não se esqueçam de dar uma notinha para a gente lá no Spotify, na Apple Podcasts,
0: que ajuda muito a saúde do nosso podcast. É isso, então a gente volta na semana que vem e não se esqueçam, todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.